0: Olá amigos ouvintes, estamos no ar com o podcast Linkworks Conexões em Saúde. Este é o seu espaço para uma conversa sobre negócios, carreira, networking e experiência executiva na indústria da saúde. Esse podcast é patrocinado pela T-Health, uma consultoria especializada na indústria da saúde em área comercial, marketing, treinamento, fusões e aquisições. Eu sou Kleberson Todeschini, mais
1: conhecido como Todeschini. E eu sou o Luiz Brogi. Essa iniciativa, o Linkworks, tem como objetivo trazer insights e conhecimentos para profissionais e empresários que tenham como uma de suas prioridades o aprendizado contínuo, utilizando como prática a experiência de colegas de profissão na maximização de sua carreira e do seu negócio dentro do ecossistema da saúde no Brasil. E para a conversa de hoje, nós temos o prazer e a satisfação de receber o Antônio Melo, mais conhecido como Melo. O Melo hoje ele é head de vendas e negócios da Diatron e está localizado lotado hoje em Miami, né, dentro dos Estados Unidos. Vai trazer para a gente aí bastante da sua experiência internacional.
0: Excelente. Melo, grande satisfação, amigo, em te receber aqui no LinkWorks. Já nos conhecemos aí de uma, uma longa data e compartilhamos uma série de experiências, né? Tivemos aí bons momentos conversando nos últimos dois anos. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso episódio de hoje. É um prazer em tê-lo conosco. Seja bem-vindo.
2: Olá, Toresquine e Luiz, é, muito obrigado pelo convite. É, primeira coisa, né, agradeço muito o convite. Para mim é uma honra poder participar desse podcast com vocês, daqui dos Estados Unidos, e tentar dividir um pouco das experiências, dos sucessos e insucessos também durante a carreira, né os aprendizados, né não insucessos, os, os aprendizados, né poder dividir aqui, contem comigo para o que for possível.
1: Obrigado. Muito bom, Melo, muito bom, prazer te receber aqui hoje no Works. Para iniciar essa nossa conversa, a gente queria saber, queria que você contasse para a gente, né? Quem é o Antônio Melo e, e onde e como tudo começou?
2: Ah, ok, bem, eu sou carioca, é, nascido no Brasil, carioca, é, e sou casado há 37 anos com a minha esposa, Márcia, e tenho um filho, Pedro, também casado já, e que mora aqui nos Estados Unidos também. É, eu, eu atualmente moro na cidade de Miami, é, gosto muito de viajar, com a família, porque viajar a trabalho, eu já viajo o suficiente por toda a minha vida, e eu gosto muito de viajar, eu curto muito viajar com a minha família, e também adoro fotografia. Tá? É, sou formado em engenharia eletrônica, e, bem, atualmente, como você falou, é, trabalho na Diatron como diretor de vendas para a América Latina.
0: Excelente, Melo. Muito bom ouvir a tua experiência. Né? Acho que, antes de qualquer coisa qualquer tipo de executivo é uma pessoa, né? Tem família, tem história e, obviamente, a gente é legal a gente saber e conhecer é, o que está que por trás, né, de um, um grande executivo de sucesso como você, Melo, Nós aqui eu, Luiz, né? Conhecemos bem a sua trajetória, tivemos o prazer em, em lhe conhecer já há um tempo, Luiz, mais ainda também. Mas para o público que nos ouve hoje e não te conhece ainda, conta para gente um pouquinho. Uh, como foi a sua jornada, né, as suas passagens dentro da indústria de saúde? Eu, você é uma pessoa que tem muita experiência, já atuou em posições de altíssima senioridade, mas começou em algum momento como nós, né? lá atrás. Como é que foi esse, esse desenrolar do teu encarreiramento na indústria? Muito bom. É, eu, eu adoro falar sobre isso, porque...
2: É, na verdade, eu comecei é, como estagiário no Instituto de Engenharia Nuclear, eu comecei na área de engenharia nuclear, é, o Instituto de Engenharia Nuclear está é, localizado dentro da, da UFRJ, no Fundão, no Rio de Janeiro. Depois, eu ainda na área nuclear, eu trabalhei no, no Instituto de Projetos Especiais, que pertencia é, ao Centro Tecnológico do Exército, os dois relacionados ao INE, também na, na área de, de investigação nuclear, né? Então, aí eu, eu considero que essa, esse contato com a área nuclear no início da minha, da minha carreira, como estagiário e como funcionário, né? eu fui funcionário nas duas empresas, é, me deu uma base muito forte é, relacionada à segurança, controle, critérios, procedimentos, porque é uma área crítica. Vamos dizer assim, eu comecei em uma área muito crítica. Né? É, depois disso, eu passei para a área de instrumentação analítica, é, na, na área de instrumentação analítica, eu tive a oportunidade, como engenheiro, em trabalhar nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, a partir de, de uma ideia posta num papel até ter um equipamento, um produto final, acabado, produzido e vendido. É, passei pela área de engenharia de produto, é, onde eu, eu tra, pegava um projeto finalizado, um protótipo, e transformava isso em, em, uma, em um produto final vendável e também na parte de, de, de fábrica, fabricação do, dos equipamentos, dos produtos. né? Depois dessas duas fases, eu entrei na área de Healthcare diagnostics, de, de Diagnóstico. Né? É, e nessa área, realmente, eu tive a oportunidade, eu considero isso um, um prêmio, né? uma tremenda oportunidade. Eu trabalhei em grandes empresas como a Merck, é, a Bayer, a Siemens, a Beckman Coulter, a Sysmex e atualmente... É, trabalho na Diatron e isso me deu uma, além da experiência na área de diagnóstico, é, eu considero que uma parte muito importante é o entendimento das diferenças culturais, porque foram três empresas alemães, alemãs, uma empresa americana, uma empresa japonesa e atualmente uma empresa húngara, então eu considero isso muito importante. É, dentro da área de diagnóstico in vitro, né, do Healthcare Diagnostics, eu tive posições como você falou, na área de marketing, na área de serviço técnico é, também como vendas fui gerente e diretor de vendas um, é, BU Manager, ou seja gerente de, de unidade de negócio uh, também tive posto como CEO, tive uma posição de CEO e gerente geral também para a América Latina então, eu acho que isso, digamos, em todas essas empresas e todas essas posições, isso me deu uma uma, uma visão bastante interessante de toda essa área do negócio e, principalmente, da América Latina. Né? É, também tenho uma experiência é, que eu considero muito boa na área de consultoria. É, eu atuei como, como é, consultor para uma empresa de startup aqui nos Estados Unidos. Ah, criando toda a parte de, de registro no FDA, de, de business, de tudo, da, da empresa marketing, vendas. É, trabalhei também como consultor para a Flexible Medical, que é uma empresa especializada em packaging e em embalagens flexíveis, como consultor para desenvolver o mercado, é, canais de distribuição da América Latina e também para uma empresa, uma fábrica de produtos microbiológicos no Brasil, essa, sim, focado na área de é, é, melhora dos processos de vendas. Então, digamos, em resumo, essa é a minha experiência
1: profissional. Né? Muito bom, Melo, muito bom. Você Isso. comentando um pouco da sua, do seu hobby, né, da fotografia, eu lembro quando a gente trabalhou junto numa das primeiras convenções de vendas da Siemens, né, você estava lá registrando o evento né, com, com a câmera e tal, e, e foi bacana demais a gente trocar muita muita ideia, né? Muita muita experiência, né? Você estava, acho que na época responsável pela Colômbia, né? Então foi e a gente vivendo um turbilhão danado aqui no Brasil. Então foi uma, é, um momento que eu que eu tenho de, de boa lembrança tua, né? Um momento que a gente pôde trabalhar junto aí né? as, as carreiras se convergiram, né? Falando em, em turbilhão, é, a gente sabe que toda a carreira ainda mais extensa é, e com como a tua, né? Ela tem os seus espinhos, né? As dificuldades, né? Aquele, aquele momento que a gente precisa realmente superar para ultrapassar e superar os desafios, né? Compartilha com, conosco e com os ouvintes do Link Works situações que foram marcantes para você dentro da sua carreira como dificuldades superadas.
2: Ah, interessante muito obrigado pela pergunta é, eu considero que é, é difícil ou é, é impossível se não é impossível você no início da carreira ter um plano perfeito né ou seja se você quiser falhar faça um plano perfeito infalível você vai falhar vai aprender de alguma forma né então é, na verdade foram coisas que foram surgindo eu não, eu não tinha um plano perfeito do que eu queria que eu queria chegar onde eu estou hoje né é, mas tive realmente vários espinhos. É, eu considero, digamos que, é, dois pilares principais é, quando se relaciona dificuldades, espinhos e aprendizados. né? É, primeiro, é, o, o, o que eu, a área onde o pilar, esse pilar que me trouxe mais aprendizado, mais dificuldade, foi a parte de, de aquisição, é, fusão e integração de empresas, o, o famoso Mergers and Acquisitions. Eu passei por cinco mergers e acquisitions é, e, e um deles é eu tinha full P&L responsibility. A responsabilidade total no P&L, é, quatro países é, e três empresas diferentes, dentro de uma quarta empresa. Então, para mim, isso foi uma dificuldade bastante grande na minha carreira, um momento bastante difícil, porque eu vivi tudo isso fora do Brasil, fora da minha zona vamos dizer, da minha zona de conforto, né? que é o nosso país, o nosso idioma, eu estava vivendo tudo isso na Colômbia como expatriado. Então, é, além da dificuldade da mudança, da transição, dos grandes desafios que trazem esse tipo de integração, é, tinha também as diferenças culturais que eu ainda estava aprendendo, eu tinha pouco tempo na Colômbia, né? Eu vivi quatro anos na Colômbia responsável pela região Andina. Na época que você comentou que nós nos encontramos é, numa convenção da Síria. Né? Então, eu considero que é, esses espinhos... E também é, eu considero que a, 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 a relocação, a relocação para você ir para o exterior não é uma coisa fácil. Tá? Seja como expatriado, seja como for, é, é muito difícil... Existem muitas barreiras, existem dificuldades que afetam a você e a sua família diretamente. Quando afeta você, é uma coisa que você está sob seu controle, né mas quando afeta a sua família, tem o dobro do impacto, na verdade, né quando afeta seu filho seus filhos, sua esposa e
0: tudo, o companheiro, o que for, sempre, é, é, digamos, o impacto é muito maior. Né? Quais são as principais dificuldades, Mello, que você encontrou nessa questão dos espinhos, nessa né? dessa questão da, 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 das dificuldades na expatriação? Acho que é uma coisa legal que o pessoal que tem intenção em expatriar é, na indústria gostaria de saber.
2: Ah, é, é, muito bom. É, é interessante esse ponto, porque é, a parte internacional de, de, de relocação é muito comum as pessoas fazerem uma lista do que elas têm e sair buscando exatamente a mesma coisa, ou melhor. tá? Eu fiz isso já também. <risos> eu não estou criticando essa fazer essa lista. É importante ter essa lista, mas é interessante entender que nenhum país é igual ao outro. né? Então, por exemplo, as pessoas botam o que, que eu tenho? Eu tenho 13º salário, eu tenho férias remuneradas, eu tenho fundo de garantia eu tenho o carro da empresa. na Hora de negociar o pacote. É, né? Exatamente, você quer negociar um pacote inteiro. E a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a abrir mão de coisas. Você não consegue ganhar em tudo, você tem que ganhar em algumas coisas e perder em outras, e empatar em outras, entendeu? De forma que, na média, seja bom para você. Agora, o, o principal, vamos dizer assim, é, é, são muitas dificuldades, né mas você se adaptar num um país Uh, diferente, eu costumo dizer que as pessoas às vezes dizem não, eu conheço essa cultura, eu viajo muito para lá. Não, você não conhece a cultura, você conhece o país. A cultura você só conhece quando vive lá,
0: quando você está vivendo no país. Né? E os impactos que você teve em relação à adaptação de cultura? Eu acho que esse é um ponto legal que você trouxe, porque eu acho que talvez isso... Isso impacta, óbvio, tanto o executivo quanto a família que está acompanhando. O que, que, o que, que foi mais com marcante e uma dica importante a respeito disso e para os nossos ouvintes?
2: Com certeza. Com certeza afeta uh, mais a família. como eu falei, quando afeta a família, é, o efeito é duplicado ou triplicado. É, porque você sente mais, né? Fica muito mais difícil. O, o, por exemplo, uh, eu saí do Brasil com a minha família, eu, minha esposa e meu filho. ele tinha 16 anos na época. Ele só falava português. Ele estudava inglês no colégio, é, no Brasil, mas, como todos sabemos, é, o inglês ainda é um, um desafio grande no Brasil. E ele saiu de um colégio, é, ele fez o primeiro grau no Brasil, fez o segundo grau na, na Colômbia e fez a universidade nos Estados Unidos. Então, quando nós saímos do Brasil para a Colômbia, ele só falava o português e entrou num colégio bilíngue, espanhol e inglês. Então, começou aí a barreira... É, porque sofreu bullying discriminação dentro do colégio coisa de jovem, nada sério mas afeta, né, você chegar em casa do trabalho e ver seu filho chorando né? que não quer voltar naquele colégio que as pessoas estão né? eu até tenho uma história interessante que ele, ele sofreu isso por um, alguns meses, até o dia que teve uma atividade no colégio onde é, era como se fosse uma gincana, né e precisava de alguém que dançasse. E ele dança muito bem, meu filho dança muito bem. Então, ele foi lá, dançou, e, e, e por causa disso eles ganharam uma super pontuação e ganharam a, o grupo dele. Ganhou esse... Quebrou a barreira. Exatamente, quebrou a barreira. A partir desse momento, acabou a barreira. Né? Eu acho que isso acontece no trabalho também, também dentro da empresa, porque você chega existe uma barreira o que que esse brasileiro o que que esse estrangeiro vem fazer aqui é, se nós somos competentes para assumir as posições é, a gente na verdade acontece isso né então você tem que ir gradualmente rompendo essas barreiras uma por uma pessoa por pessoa área por área procurar realmente entender a cultura local aprender da cultura local
0: né? eu acho que passa também né Melo e Luiz uh, passa por uma uma obviamente uma adaptação em relação à cultura e entender né como é que a mentalidade das pessoas funciona eu também tive algumas experiências é, corporativas fora do Brasil e chama muita atenção né porque você precisa entender em primeiro lugar como é que como é que o mindset das pessoas lá no escritório funcionam além de entender a cultura do país o mindset das pessoas como é que o negócio o business se comporta lá então você veja a quantidade de variáveis que um expatriado ele acaba tendo que gerenciar. né? A família que está lá, né? porque o executivo está ocupado ali na nova empresa, na nova função. A família está vivendo a cultura ipsis, litris, no dia a dia. E o executivo dentro da empresa, expatriado, ele tem que entender a mentalidade das pessoas, o mindset, o business novo, porque por mais que seja a mesma unidade de negócio, é diferente em cada país e, ao mesmo tempo, tentando entender as principais barreiras para ir quebrando isso. É um desafio gigante, né? É, e dá resultado,
2: né? E dá resultado. Eu, eu costumo dizer que essa parte internacional, primeiro é você ter a decisão de ir. Eu tenho que ter uma decisão forte mesmo, você tem que estar muito convicto. Tem que ter perseverança e persistência que você quer ir. Eu não aconselho ninguém a sair de nenhum país ilegalmente, porque ainda indo legalmente, você não existe nesse país... É... Em termos, vamos dizer, financeiros, você às vezes não consegue obter um cartão de crédito com o limite que você tem. É...
0: você tem que construir seu score antes de Exatamente. qualquer coisa, senão você não nada lá,
2: né? Exatamente, você chega nesses países
0: tendo que comprar tudo à vista, por exemplo, você não consegue
2: comprar um micro-ondas em três vezes sem juros, entendeu? Você é obrigado a comprar tudo à vista, então... É, são coisas e você passa aí você percebe que você não é nada, né? Isso aconteceu comigo na Colômbia e também aqui é, nos Estados Unidos, né? E a outra coisa também é a perseverança, a persistência para você conseguir sair do país através de qualquer empresa, né? Ah, porque eu demorei, por exemplo, nove anos fazendo um trabalho de base dentro da empresa com as lideranças nacionais e internacionais que eu queria ter a oportunidade demandou uma certa preparação da minha parte em várias coisas me disseram, olha, você vai você tem potencial, você é uma pessoa que está na nossa lista de alto potencial mas você tem que fazer A, B, C e D a hora que você cumprir esses pontos você vai estar preparado para sair entendeu então eu acho que isso aí e, e também flexibilidade total é, com relação a a remuneração, benefícios e tudo que eu falei antes, né? Não se amarra nessa lista, senão você não
0: sai do seu país de origem. Ô, ô Melo, você falou uma coisa que eu acho que a gente pode até pegar um gancho para o próximo tema. É, tô vendo que a gente está caminhando muito aí para a sua experiência como expatriado, né? Obviamente, você é uma pessoa que tem um peso muito grande, uma senioridade muito grande, já foi CEO, já foi gerente geral. É, morou em alguns países, né? Como expatriado, e falando sobre esse ponto que você acabou de tocar da lista, né? Ou seja, foi te exigido uma lista de pré-requisitos a serem atingidos quando você tomou a decisão de ser expatriado ou de ir para outro país ou de querer isso na sua carreira e obviamente você teve que trabalhar em cima desses pontos. Sim. né? Acho que a primeira coisa, óbvio, né, quando a pessoa quer ser promovida, ela quer assumir uma posição de liderança, ela quer ser expatriada, a primeira coisa, obviamente, é comunicar as pessoas que tomam as decisões Sim. internamente. Então, isso é uma coisa básica. É exatamente. Mas, quando a gente fala dessa lista, né, é bom escutar alguns exemplos que, que você trouxe e, para cumprir um papel importante aqui no Linkworks, divide com os nossos ouvintes que vivenciarão ou passarão por essas situações, é, qual é o conselho? Como eles devem atuar mediante os pontos que, que ele precisa cumprir como re, pré-requisito? né? Para ser um executivo de sucesso, um executivo internacional, ser expatriado? Né? Qual é a lista? Quais são os principais pontos que ele tem que atuar dentro da organização, para que ele consiga, de fato, é, esse êxito numa carreira internacional? Que bom, é, excelente esse
2: ponto. É, eu, eu, não existe uma... Depende de empresa para empresa, tá? depende muito de empresa para empresa, e da experiência que a pessoa traz é, como bagagem ao longo da carreira. Né? Mas, no meu caso especificamente, eu estou falando agora de 20 anos atrás, né? eu, por exemplo, eu não tinha experiência em vendas eu não tinha experiência em vendas, eu vim da área, eu vim como dentro de diagnósticos, eu comecei em marketing, é, passei para assistência técnica, fui crescendo em posições, América Latina, dentro da área técnica, e num dado momento, é, é, eu, eu me vi num, numa divisão, para onde eu vou. Né? Então, eu, eu comecei a perceber que eu gostava muito da área comercial e que eu tinha habilidade para a área comercial. Você tem que se sentir bem, não adianta você querer dizer, ah, eu vou para a área comercial porque paga mais. Não vai funcionar, entendeu? Então, você tem que ter ali o, aquele vírus dentro de você que te ajude. Você tem que ir para onde
0: é o teu core e, obviamente, tentar entender naquele país se, de fato, é. você vai conseguir ter tangência com o negócio e com aquela sua habilidade, né? Exatamente.
2: E no meu caso, especificamente, a oportunidade surgiu dentro da Bayer. Eu participei de um programa de... de de potenciais dentro da empresa, chamava Center of High Performance Development. E era um programa de um ano e meio com vários executivos da empresa, de vários países. E no final desse... É, e tinham vários módulos, é como se fosse um MBA tá, interno. É, Módulo de Presentation Skills, é, a parte financeira, marketing. Vários módulos, né, um ano e meio. E no final, saiu um diagnóstico. E nesse diagnóstico... É, saiu que eu deveria ter a minha experiência comercial, <risos> ou seja, se eu quero ser head de um negócio, eu tenho que saber vender, a verdade é essa, tá? se eu quero ser head de, de, de um business inteiro, eu tenho que saber vender, eu tenho que entender da venda, entender aquele negócio, então eu comecei, é, eu tinha uma posição na época de gerente da América Latina para a parte técnica, quando eu fiz esse programa, e eu comecei a fazer um estágio na área de vendas, dentro da mesma empresa. A Bayer me deu essa oportunidade. Como se fosse um então, assignment, né? Exatamente. Um assignment me deram uma região específica é, que eu negociei, conversei com meu chefe e eu comecei ali a, 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 como estagiário de vendas e fiquei nessa área ali por mais ou menos um ano e meio, por aí, mais ou menos, tendo bons resultados, né? Depois disso surgiu a oportunidade como gerente de vendas no país, no Brasil, né? da Bayer. E, digamos, esse foi o primeiro passo é, é, dizer, de, de técnico, passei a estagiário, e acumulei a posição de estagiário, né? eu gosto de dizer que eu acumulei a posição de estagiário e depois eu passei para vendas. Então, na minha lista tinha a, a parte comercial, que era uma oportunidade de desenvolvimento que eu tinha que eu ainda não tinha passado por isso, e graças a Deus eu fui bem, e daí sim veio a expatriação, a proposta de expatriação.
1: Né? Melo, é, aproveitando o gancho aí da, da área comercial, da experiência que você não tinha, como é que entrou a gestão de pessoas na sua, na sua jornada? Como é que foi isso? Foi já em serviços técnicos, foi lá atrás na engenharia ou foi já na indústria? Conta para gente isso.
2: Não, foi antes até da área de healthcare. Eu já trabalhava com equipe de pessoas. Claro, é, as minhas equipes, as equipes com, com as quais eu trabalhei e vão de, de ter duas pessoas reportando a mim até 340 em toda a América Latina, entendeu? Então, foi uma coisa que foi acontecendo. A gestão de pessoas, claro, eu sempre tive muito apoio da área de recursos humanos, das empresas que, que eu trabalhei, onde me desenvolveram me ajudaram a encontrar os melhores caminhos de, de gerir de, 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 a parte de gestão de pessoas. Né? Mas eu comecei lá atrás, eu comecei lá atrás, na, na parte de instrumentação analítica, eu já tinha pessoas reportando a
0: mim. Você sabe, Melo, que você falou uma coisa agora que me remeteu dentre os acertos e os erros, né? e eu, na minha carreira é, como executivo da indústria de saúde, eu me lembro, assim, que no primeiro momento de, de imaturidade, né, eu, eu, eu entendia o RH de uma maneira diferente e com o passar do tempo, né, com os acertos e com os erros, eu comecei a perceber que, de fato, é fundamental você buscar o apoio, trazer o RH consigo como gestor de pessoas, como head de uma operação, como à frente de um time, de uma equipe, até para assumir, né, os nossos pontos de desenvolvimento, as nossas vulnerabilidades como gestor e buscar o apoio do RH, inclusive para nós mesmos como executivos, né? Isso, isso ajuda a acelerar e a gente vê que muitas vezes existem executivos ainda que têm uma barreira, né? Não, o RH é lá e <risos> a minha área é cá. Exatamente. É, e isso atrapalha o desenvolvimento da carreira do indivíduo, né? Do, o destaque. O, o, o resultado né, como como gestor de times e de pessoas, esse foi um aprendizado que eu tive, é, errando e isso acho que é um bom ponto inclusive para o processo de expatriação, de visibilidade dentro para você ser credenciado para lá fora né?
2: com certeza, e quando você passa pelos processos de fusão e integração de empresas esse ponto é mais crucial ainda eu acho que o recursos humanos na minha opinião é, qualquer executivo tem que estar tá ao lado do tem que ter o recurso humano ao lado é, orientando buscando claro depende de empresa para empresa você vai ter mais ou menos apoio mais treinamento menos treinamento eu senti
0: muito apoio de recurso humano se fosse se você fosse colocar assim é, em bullet points né quatro três quatro cinco pontos é, de dica para um executivo que quer continuar tendo uma carreira é, em ascendência e, e um executivo que, de fato, não, eu quero eu quero ser expatriado, quero morar fora do Brasil. Quais são os três, quatro bullet points que você colo colocaria? Olha, faz é importante você fazer isso, isso, isso e isso. O que, que você colocaria? Olha, eu acho que a primeira
2: coisa é você falar dentro da empresa onde você trabalha, é buscar é, entender a parte internacional da empresa, para qual você trabalha, porque é a forma mais fácil de sair. Ela pode ser demorada, mas é mais fácil, porque é, eu tenho experiência de aplicar para posições nos Estados Unidos aqui, eu já apliquei para o mundo todo, <risos> através do LinkedIn, e, por exemplo, nos Estados Unidos, nenhuma posição deixa de te perguntar se você está legalmente autorizado a trabalhar nos Estados Unidos e se você, em algum momento, no presente ou no futuro, vai requerer apoio para parte de Visa. Se você marcar que vai precisar, não te contrata. Esquece. É difícil uma empresa hoje buscar um executivo internacional e dizer, não, eu quero te trazer para cá. Vou bancar todo o processo de, de expatriação, de, de visto de trabalho, de não sei o quê. Isso é um sonho, pode até acontecer, mas é muito raro, porque é, um processo seletivo ele é muito caro e existem duas possibilidades, errar é ou acertar. E, e eu te digo que hoje, é, com os custos para que uma empresa é, tem que é, assumir para contratar um bom profissional em um processo seletivo, se existir a dúvida, eles preferem não contratar do que contratar e errar. Então, é, você imagina você bancar um processo internacional, é, esperar meses, trazer uma pessoa e, por alguma razão, não funcionar. Então, Entendeu? então por Muito isso. alto, né, Melo? Você Exatamente. Então, esse segundo ponto, né? Os outros pontos. É de falar na empresa. Segunda coisa é esteja alinhado com a sua família, porque se você precisa dela e ela precisa de você. Na expatriação muito mais, entendeu? Então eu acho que não adianta você pensar só em você, porque você tem que estar alinhado com a sua família. Esse assunto tem que ser falado em casa, tem que ser conversado, você tem que sentir a a disponibilidade, a abertura da sua família para fazer isso. Tem que abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa, minha esposa abriu mão de muita coisa, meu filho abriu mão de muita coisa, mas tudo que nós abrimos mão, nós recebemos outras coisas em troca. Entendeu? Então, eu acho que esteja alinhado com a sua família. É, comunique, esteja alinhado com a sua família, esteja totalmente flexível, para é, porque você vai é, para as oportunidades que vão te aparecer, tá? Não escolha muito. Se você quer sair, essa é a sua prioridade, não é assim, eu quero sair para Miami. Eu não escolhi sair para Miami. É, a mim me ofereceram a possibilidade da Colômbia. O primeiro sair do Brasil, do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Colômbia, tá? E algumas pessoas me perguntaram: Pô, você vai para Colômbia? Você tá louco? E a Colômbia é um país maravilhoso. É, entendeu Nós tivemos quatro anos lá excelentes, as pessoas muito receptivas. Depois viemos para os Estados Unidos, para Miami. A adaptação nos Estados Unidos foi mais difícil do que na Colômbia, pelas diferenças
0: culturais. Você sabe que na primeira, na, primeira, na minha primeira promoção para gestor na indústria de saúde, me lembro na época eu trabalhava na Lili, e o, o, meu, o meu gestor direto regional ele falou assim: olha, Todeskine, não escolhe muito. É, a primeira, é, você tem que estar tá disponível para ir para onde for, porque depois que você passar pela primeira experiência, eu acho que nesse teu caso também, ó, a minha primeira expatriação, ok, depois que você já conseguiu esse grade, né é, ah, esse, esse, esse passaporte. Fica muito mais fácil para outros lugares, outras posições, outras operações maiores. Né? Agora, além desses pontos, Melo, eu queria trazer também a questão é, não só dos acertos né, e dos sucessos. A gente sabe que por trás de uma trajetória como essa, para você acertar como você já acertou e conquistou, é, você também errou. Eu errei, o Luiz errou. Né? os executivos erram. Né? Quais são os principais erros que você cometeu durante a trajetória da sua carreira que te fizeram aprender para que os nossos ouvintes não cometam esse mesmo erro também, possam cortar esse caminho, né? aquela coisa que a universidade não ensina, eu costumo falar muito isso, é a experiência. O que, que você traria de pontos Olha,
2: é, o, o, eu acho que o principal ponto, principalmente nessa parte internacional, é, é que, que você falou que eu acho que o ponto que eu poderia ter feito melhor teria sido estar mais presente é, com a minha família. Porque o desafio é muito grande, você mencionou isso antes, você sai, é, é um upgrade, é um salto muito grande, você vai sai do país onde você está, você a empresa te oferece vários benefícios e te coloca num lugar super legal. É, então, é, te trata de uma forma que você não tem que se preocupar com muita coisa, que você foque no negócio. E, às vezes, o foco no negócio é tão grande que você acaba esquecendo um pouco da, da família, entendeu? Então, é, nunca sacrifique essa parte, porque esse é o conselho que eu posso dar e é onde eu acho que eu é, errei, de certa forma, eu nem poderia ter feito melhor, tá? É, seria essa parte estar tá mais presente porque se não eu tenho que viajar eu tenho que sair você não tem limite trabalha até 9 10 horas porque você não quer perder aquilo que você conquistou então você cria ali uma um foco total então não se preocupa com saúde não se preocupa com o tempo não se preocupa com a família com nada eu acho que é, tudo tem um preço então, é, eu, minha, eu eu acho que o ponto principal seria esse. Ô,
1: ô Melo, uma, Melo, uma sugestão, uma, um tema muito importante de a gente abordar contigo também, com base na tua experiência, a gente já conhecendo um pouco mais da tua trajetória, né? eu acho que além da questão da, da, da expatriação, da experiência internacional, ah, foi a, é a questão do etarismo, né? Um, você, é um, você é um profissional sênior, né? E obviamente essas mudanças, né, da, dentro da sua trajetória de posições e empresas, a gente acaba, em um certo momento, é, enfrentando a dificuldade de retornar para o mercado, passar por uma transição de carreira que muitas das vezes não foi planejada, né. Conta um pouquinho para a gente um pouco da tua experiência com relação a, a, a esse momento que a gente vê hoje, né, esse tema muito divulgado, né. E, e, e bem discutido, principalmente após essas mudanças todas no, no mundo no, no mercado laboral, né? É, oriundas aí e aceleradas, né? em grande parte pela pandemia, né? Então, comenta co, conosco é que você tem experiências riquíssimas com relação a esse tema.
2: Interessante, interessante. Hoje pela manhã eu eu postei uma, eu vi um post no, no LinkedIn eu acho que é Europe Leadership, European Leadership que eu sigo, então apareceu uma frase do Henry Ford e essa frase diz o seguinte qualquer um que pare de aprender está velho com 20 ou 80 anos quem continua aprendendo permanece jovem a melhor coisa na vida é manter somente jovem essa frase é do Henry Ford então eu acho que a minha mente tem 25 anos, tá? É, e não não quero confundir, dizer não, eu não vou, eu não tenho, vamos dizer assim, a capacidade física que tem um jovem de 25 anos. Mas eu procuro estar aprender estar ligado nas coisas novas. Eu participo de redes sociais. Eu estou fortemente conectado no LinkedIn, porque o etarismo, é, que é a palavra de moda agora, Henry Ford não, não conhecia. Ou, talvez ele não tenha na, naquela época que ele, que ele falou essa frase não era tão não estava tanto em moda essa palavra mas ele sabia o que significava entendeu? então eu penso o seguinte é, você tem que estar sempre atualizado eu tive realmente a minha experiência com com isso foi foi difícil mas é, é enriquecedora vamos dizer tá eu tive uma primeira transição uh, de carreira uh, com 54 anos, entre 54 e 55 anos, tá, é, onde eu tive que me recolocar com a, pela metade do salário em outro país, tá? Então eu tive que mudar de país e, e trabalhar pela metade do salário que eu ganhava na empresa anterior. Isso para mim foi um desafio, mas eu encarei sem reclamar, obtive bons resultados, tá? Em um ano eu consegui uma recolocação voluntária, eu busquei essa, essa recolocação no LinkedIn, diga-se de passagem, tá? para mim é a melhor ferramenta para recolocação, tá? podem falar o que, é do, 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 que quiserem do LinkedIn, mas eu ainda acho é, muito importante, tá? eu consegui uma, uma relocação é, triplicando o meu salário, ou seja, eu aceitei metade do meu salário depois a vamos dizer assim o universo me devolveu é, um salário três vezes maior entendeu então isso foi aos 57 anos tá? é, e, e, e a outra transição que eu tive depois dessa foi aos 59 um pouco mais 59 e meio tá onde eu passei por uma reestruturação da empresa é, e, e claro é, sempre acontece isso tá? da mesma forma que nos processos de fusão e integração sempre sai gente Tá? É, algumas reestruturações também então eu passei por essa outra transição em 59 e meio e coincidiu com a pandemia então para mim foi um desafio triplo, tá? seja etarismo, eu, eu já não sabia disso. será que eu vou conseguir me recolocar aos 59 anos e meio então eu busquei outros caminhos eu foquei mais na consultoria e também atuei na área de real estate, na área de é, imóveis, imobiliária, aqui nos Estados Unidos. né? Tirei minha certificação, comecei a trabalhar nessa área. Ou seja, eu relativamente passei o, o, o ano da pandemia trabalhando nessas duas é, áreas. né? E logo em seguida, é, eu consegui me recolocar aos 60 anos e meio. Entendeu? Então, é, eu acho assim... É, o que me levou a isso, né, a conseguir, eu acho que foi a primeira perseverança, né? sempre no dia que eu saí da empresa, era o dia que eu começava a buscar trabalho, você quando está desempregado, você não está sem trabalho. Seu trabalho é buscar trabalho, é buscar Excelente. o emprego. Tá? Então, é, eu acho super importante isso, e estar preparado, estar é, é, alinhado com as novas tecnologias, alinhado com uma mentalidade jovem, porque, justamente, eu creio muito nisso, que você se manter jovem, você tem que manter a sua mente jovem. Então, eu nunca penso nisso. Existe uma diferença, que eu gostaria de mencionar, do Brasil com outros países. Aqui, por exemplo, não se pergunta, não se pode perguntar qual é a idade, aquelas perguntas que... eu sei que o Brasil ainda faz... Muitas empresas ainda fazem essa pergunta, né? É, você pretende ter filhos para mulher? Você é casado? Você é casada? É... Isso nos
0: Estados Unidos é inadmissível, né? É, é inadmissível. contra a legislação. Exatamente. Se
2: eu, se eu perguntar, fizer uma pergunta dessa, eu posso ser demitido da empresa, né? É, então, é, esse ponto é muito importante, que existe essa diferença, mas existe uma coisa que eu chamo de autodiscriminação. Tá? E... <risos> É, talvez em algum momento eu tenha comentado isso com vocês já, é, é quando você coloca, por exemplo, o seu currículo, começa o seu currículo, isso é muito comum no Brasil, eu já vi várias vezes, né é, engenheiro, 30 anos de experiência. Ou seja, a primeira coisa que eu faço é o que, que a pessoa que está... Não faça isso. Exatamente, não faça isso, não coloque isso, porque você está dizendo que você tem 30 anos de experiência, você pelo menos se formou entre, digamos que você se formou aos 25 anos. Em média, tá? Você tem 55 anos. Então, sem que ninguém te pergunte,
0: você está dizendo quantos anos você tem. Então, não faça isso, tá? E aí, o que vale mais, a sua experiência ou a sua idade? Exatamente. Faz o mais menor sentido. Exatamente. Disso. E as empresas precisam mudar essa mentalidade. Exatamente. Tem muita gente no mercado extremamente capacitada. Eu conheço vários que podem contribuir muito com a sua experiência. Exatamente. Né? Mas e aí? a mudança de mentalidade em relação ao etarismo. Exatamente. Então, não crie, não crie você mesmo
2: as barreiras, entendeu? É, a outra coisa que as pessoas fazem, muito comum que eu já vi no Brasil, e aqui não tem isso, tá? É, bota no correio com que é casado ou casada, que tem tantos filhos, que mora não sei aonde. Nada disso interessa. Tá? É, jamais me perguntaram nenhuma desses pontos em nenhuma dessas recolocações que eu fiz. Claro, o lugar onde eu morava foi perguntado, mas com o objetivo de eu ser... Por exemplo, eu tive que sair de Miami para Porto Rico. Eu tive que viver em Porto Rico. Então, eu morei um ano e pouco lá. Então, a empresa tinha que saber se eu estava disposto
0: a passar por isso, entendeu? Então, eu acho super importante. Recursos Humanos fica a dica recursos humanos, é isso aí <risos> exatamente
2: e as pessoas que orientam também no currículo sem querer criticar ninguém, mas é apenas a experiência que a gente vê né Ou seja, não coloque essas coisas é... parem-se de se autodiscriminar de criar um problema onde não existe e respondam o que te
0: perguntarem Melo, excelente o nosso papo, muito bom a gente vai aí para a finalização falamos hoje aí sobre carreira executiva né? como as suas grandes passagens, pegamos forte aí em relação à expatriação, para quem quer ter uma experiência executiva internacional fora do nosso país, Aprendizar, aprendizados, né, os erros, os acertos, os principais pontos para quem quer é, desenvolver essa trajetória, e também falamos sobre um ponto muito importante que está muito em voga na atualidade, que é sobre o etarismo, né, Dicas para quem já tem uma carreira consolidada e aí está com uma idade uh, acumulando um pouco mais de experiência na carreira, na trajetória, um tempo de estrada e também sobre como, inclusive, tratar isso em recolocação e no currículo. Grande Melo, eu quero te agradecer juntamente com o Luiz aqui em nome do Linkworks Conexões de Saúde. Agradecer pela tua participação no episódio de hoje. Muito rico. Agradecemos também toda a nossa audiência e, e esperamos a todos no próximo episódio do Linkworks Conexões em Saúde. Curta a nossa página no Instagram, curta a nossa página no LinkedIn, compartilhe o episódio com o Melo aqui e o Luiz uh, para os seus contatos e conexões e acompanhe a nossa programação, porque logo, logo já vem um novo e excelente podcast do Linkworks Conexões em Saúde. Melo, Luiz, um abraço, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Foi um prazer participar com vocês.